0: en el capítulo anterior, sí bueno vamos a ver eso. sobre todo eh, mayormente ha sido por, por la foto uh -huh. por la foto que se ha hecho que se ha hecho en este caso a Bascal Abascal con Matteo Salvini eso es lo que lo que ha hecho que se haya esto expandido a nivel de medio de comunicación pero realmente quien invitó a Bascal, a Roma en este caso ha sido Giorgia Meloni uh -huh. la líder de Fratelli Italia o sea, un partido que en este caso es heredero de la antigua Alianza Nacional, a su vez heredera del movimiento social italiano.
1: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontella.
2: Saludos, cordiales, aquí estamos, un lunes más, una mañana más. Buenos días a todos, por supuesto, y doy a vida o rázaga. bienvenida en la técnica. Santiago Fontella, el que les habla. Nosotros comenzamos aquí una nueva semana que va a tener en temperatura mínima 9 grados, ni más ni menos, que león, Soria Teruel, 34 grados Córdoba, fíjense ustedes 34 grados, un lunes después de un fin de semana estupendo, bueno, es que se hace muy cuesta arriba Y los periódicos vienen, pues bueno, como casi casi siempre, con alguna novedad. En el país un apagón masivo deja sin luz toda la isla de Tenerife, los detenidos de los CDR hacían de enlace entre Torra y Puigdemont, Ibiza desbanca San Sebastián como la ciudad de los pisos más caros, España se expone a perder cargos europeos por el bloqueo, Bragado, el diablo de Doha, 49 años, octavo del mundo, en 50 kilómetros marcha. Los demócratas piden acceder a las llamadas de Trump a Putin. En ABC, Puigdemont envió a su hermana a la reunión con un enlace de torra. En el mundo, el CNI catalán encargó a los CDR el asalto al Parlamento. Según el juez, el PNV lanza su pulso al Estado y exige derecho a decidir en el nuevo estatuto. Tres magistrados del Tribunal Constitucional evitan que Pumpido burle el Pleno para amparar el asalto del Parlamento España pierde 1,75 millones de trabajadores jóvenes en los últimos 12 años. Y en la razón es la hora de la verdad. ¿Gobierno progresista o más bloqueo? Los CDR ponen en marcha la vía Hong Kong. Tomarán la calle el 1 de octubre. Lo dicho, muchas gracias por escogernos, aquí estamos empezando semana y por supuesto que vamos a ir con cositas de actualidad, vamos a analizar la actualidad que, pues bueno, soporta este país a un, llamada, a un país llamado aún España. Venga, vamos con ello, muy buenos días. Adelante. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Y comenzamos semana, por supuesto, pues yo, yo un poco así como fastidiadillo que los fines de semana a cierta edad pues a uno ya no le sientan bien del todo. Vamos a irnos hasta Málaga, y está nuestro compañero Armando Robles, director de alertadigital.com, a ver qué tal le ha ido el fin de semana. Armando, buenos días.
1: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
2: Que estaba yo comentando que a mí no me ha ido el fin de semana muy así, que me noto yo un poco mal de, de la garganta y eso. ¿Tú qué estás Tú bien, porque te noto bien.
1: Sí, sí. Este un fin de semana la verdad es que tranquilo. Estuve ayer viendo al Málaga.
2: Mm. Eh,
1: ayer, ayer al mediodía, ¿Sí? pactó contra el Sporting de Gijón y era la primera vez que es la primera vez que he ido al estadio después de tres años y bueno, bueno. <risa> la única la única concesión al ocio que he hecho este fin de semana.
2: Bueno, bueno, oye, luego quiero comentar contigo un artículo que has publicado, además que has escrito tú, en, en Alerta Digital, sobre Pérez Reverte.
1: Ah, sí, 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 una anécdota muy divertida, en Melilla, hace ya algunos años de esto y Bueno, demás. Bueno, pues te parece, <risa> si
2: te parece luego lo comentamos. Ahora nos vamos a ir hasta... Es, es, a... es
1: divertida la anécdota, ¿eh, Santiago?
2: Sí, yo la he leído, pero bueno, y tú cuéntala a los oyentes, yo no yo no adelanto nada. Bueno, oye, vámonos hasta está? Madrid porque tenemos ahí a, nuestro, a un amigo de la casa, que es eh, Jenner López, que es el presidente de la Asociación 45 Sin Despidos. Jenner, buenos días.
0: Buenos días, Santiago, buenos días, Armando. Buenos días.
2: Bueno, Jenner, ¿qué tal todo? Ahí peleando, ¿no?
0: Estoy luchando. Eh, mientras estemos vivos, hay esperanza.
2: Bueno, eso dicen, eso dicen, que mientras está vivo hay esperanza. Bueno, oye, eh, vamos a ver, que ahí seguís con vuestra pelea, y bueno, eh, parece ser que Vox ha propuso eh, que los militares mayores de 45 años se encarguen de otros servicios dentro del ejército, que yo creo que es lo que vosotros pedíais, lo que pasa que como se ha acabado esta esta mini legislatura de no sé qué, pues bueno, la cuestión es que esta propuesta ha quedado un poco en el aire, pero ellos han prometido que van a volver a la carga, a la carga con ella. De hecho, ellos registraron en el Congreso de los Diputados una propuesta proposición no de ley eh, con la propuesta que pretendía dar soluciones a, a vosotros a los militares de tropa y marinería que re, estáis recibiendo la baja forzosa al cumplir los eh, 45 años. ¿Cómo cómo está ese tema y cómo y cómo tiene cómo está de futuro también?
0: Pues mira sin, sin ánimo de, de hacer política como siempre y, y manteniéndonos en nuestra postura partidista. Voy a robar una frase de, de Rufián, del otro día, la tele que te decía, él mismo decía, y ya se ha cometido un error una vez, ¿por qué volvemos a cometer el mismo? Para mí, eh, una proposición de ley está claro que es un error, o pues sabemos lo que ocurrió con la anterior impulsada por Unidos Podemos a través de Juan Antonio Delgado Ramos. Presentarla sabiendo que las cortes se disuelven me parece un poco eh, pérdida de tiempo, ¿no? Eh, que si se quiere hacer ruido, está muy bonito. Pero yo para para hacer ruido, de verdad que, que tratamos una charanga y terminamos antes. ¿vale? Una proposición no de ley no va a ningún sitio. Eh, de verdad, quieren demostrar de algún modo ese apoyo que dicen que ya dijeron hace un año, su medida 29... En medidas es totalmente nula. Proponen una medida que es dar una salidita laboral a, a, a los que han tenido más de 20 años de servicio. Los que han tenido menos parece ser que, que, que no entran en sus planes o, o simplemente es incongruente tener en tus medidas una propuesta que dice una salidita laboral y luego decir que nos vais a prometer lo otro, a mí no me cuadra.
2: O sea que, eh, lo, que lo que tú ves en todo esto es algo puramente electoral. Eh,
0: hay, hay que decir que, que todos ahora van a ser su, su producto electoralista, o como se como está de moda ahora decir, populista. no eh, Yo de verdad, eh, lo primero que le pido a mis compañeros es un poquito de de autocrítica, ¿no? En vez de regalar los oídos al partido que nos gusta, lo que tenemos que hacer es nosotros mismos, al partido que nos gusta, enseñarle que hay otros partidos que ofrecen más y ponerle contra las cuerdas. Si regalamos los oídos al político de turno, sea, sea su color, sea cual sea su color, con sus sabiendo que luego se las puede pasar por el arco del triunfo, no vamos a avanzar nunca.
2: Uh -huh. Armando, ¿tienes alguna cosa para llenar?
1: Bueno, vamos a ver llenar ¿cómo pretendéis que dignifiquen vuestra función si los propios mandos militares españoles no dignifican la suya? Es decir, que tenemos aquí unos mandos militares que dan el visto bueno a la nada decorosa, tarea del ejército encargado, dedicado a fletar un buque de la Armada para ir a Italia a recoger a inmigrantes ilegales o lo que vimos el otro día en Ceuta donde se conmemora el 99 aniversario de la Legión y el coronel jefe del tercio en Ceuta no es capaz de nombrar el nombre de Francisco Franco, el fundador del tercio. Es decir, esto sería tan surrealista como conmemorar un aniversario del corte inglés y olvidarse de la familia Areses. O sea, ¿cómo van a dignificar vuestra tarea si no son capaces ellos de dignificar la suya, Jenner? <risa> Además,
0: demasiado, demasiado duro para mí. Sí. <risa> eres demasiado duro para mí. No voy a entrar, de verdad, en. en... Temas políticos que no benefician a mi colectivo, lo más mínimo. No voy a entrar eh, en temas de las decisiones de la, de la cúpula, en todo lo que no sea lo referente a nuestro problema, porque tampoco beneficia al colectivo, que somos un colectivo muy amplio y cada uno tenemos una manera de pensar distinta. Para mí eh, eh, son todas respetables, comparta yo la que yo comparto, eh, que quede claro. Lo que no entendemos es cómo es posible que tengamos que seguir manteniendo la pirámide de la manera que la estamos manteniendo desde hace tantísimos años. Hay un 64% de generales cobrando el 100% de su sueldo en una reserva sin oficio ni beneficio y sin plaza. Estos mismos señores son los mismos que dicen que sobran soldados. Casualmente son estos mismos señores los que se les llena la boca hablando de los soldados, en el Dana, los incendios, etcétera, etcétera. Pero en realidad nos están enviando a un abismo laboral eh, sin pensar en nosotros lo más mínimo.
2: Bueno, eh, Jenner, tenemos algún problemilla con la comunicación, pero yo no quiero despedirte sí, sí. No quiero despedirte <risa> sin, eh, sin eh, preguntarte sobre, eh, yo creo, bueno, eh, ¿fuiste amonestado o tuviste algún tipo de...? Yo creo que fue una amonestación, ¿no, Jenner?, que tuviste en el, diecio en el 18, ¿no?
0: Son, son varias recetas ya las que acumulo. Ah,
2: bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo está ese tema?
0: Ah, tuve una el año pasado, el otro día presenté el recurso contencioso administrativo aunque ya me han sancionado y ya la figura, y primero se fusila y luego se pregunta la justicia militar. Y, y, y hace poco, en la misma semana, han llegado cuatro recetas más.
2: Bueno, bueno, bueno. O sea que... Seguiré... Te...
0: Y o sea, seguiremos luchando.
2: O, o sea que te, te, te controlan y te persiguen. O sea, es decir, esto de hablar... Oye, por cierto, has dicho una cosa que yo sería mal periodista si no te lo preguntara, porque has comentado eh, de Vox que eh, habrá que decirles que ha habido otros, o que hay otros partidos que ofrecen más. ¿Qué partidos ofrecen más que Vox? El, eh, las cosas... A,
0: a mí es que me hace gracia, ¿no? Porque al principio me decían que era de extrema derecha, ahora que soy podemita, ya no sé qué coño me van a llamar, ¿no? El, el, eh, Unidas Podemos desde el del año 2015 habla de una ley de carrera militar única en su programa electoral Ciudadanos, eh, años más tarde también lo incluye yo me he reunido con, con todos los partidos eh, hemos procurado siempre eh, eh, ser pues eso, ¿no? apartidista a porque, porque entendemos que la solución eh, es política necesitas a todos una persona Cuenta Cuéntame una milonga en la tele, en el Congreso, donde sea. Si en un principio no lo refleja en su programa electoral, tiene que entender que tiene menos confianza que cualquier otro que desde su programa electoral ya lo va ejecutando. Eh, hasta ahí se puede leer. A día de hoy, ciudadanos, podemos, son los únicos que plasman en el papel una ley de carrera militar única. Mm -hmm. Todo lo demás... Eh, podemos constatarlo como la palabrería barata. Mm. Aquí en lo más alto del podio tienes al PSOE de 370 medidas no ha dedicado ni una a las Fuerzas Armadas. O sea que ya estos ya son los que se llevan...
2: La palma. Sí, Jenner. Dime, dime, Ah, vale, no, es que pensaba que se había cortado porque como tenemos algún problema que se corta ahí la, el teléfono, oye, pues nada, pues que solamente solamente era eso, preguntarte cómo estaba, la, cómo estaba la cosa y también cómo estabas tú. Ya sabes que aquí tienes tu casa para lo que quieras, ¿de acuerdo?
0: Pues muchísimas gracias, buenos días Armando y buenos días Santiago y muchísimas gracias por darnos la, la oportunidad de, de, de seguir dando nuestra dramática situación. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego.
2: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Pues ahí seguimos con nuestro compañero Armando Robles, desde Málaga. Hemos estado un momento con Jenner López, que se nos cortaba ahí un poco el, el teléfono, ¿verdad Armando? Se nos cortaba bastante. Iba,
1: eh, escuchaba trompicones, su interlocutor. Su... Su ma sus manifestaciones y demás. Espero que los oyentes hayan tenido menos dificultades que nosotros. Pues sí, para pero además,
2: es una pena porque Jenner siempre tiene cosas siempre tiene cosas interesantes que contar, ¿eh? Porque... Pero
1: vamos, de debe ser el problema de su teléfono, ¿eh? Sí, o sea, que
2: sí, un... sí, 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 tiene que, tiene que ser, pero bueno, la línea o lo que sea, ¿no? O bueno, o, o es que lo tienen pinchado para controlarle, hermano. <risa> <risa> Oye, eh, una cosita. Bueno, dime,
1: dime. Que te, que te pinchen el teléfono en este país eh, si no le de eh, el personal importante ¿sí? a, 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 a un, mindu, un mindundi no le pinchan el teléfono en Santiago.
2: Es, es la leche, es la leche. Bueno, oye, eh, Armando, eh, cambio climático. El otro día lanzabas aquí en el programa eh, me dijiste, Santiago, tenemos que dedicar un día de estos, unos minutos al cambio climático sí, sí, sí. y hablar de la gran mentira del cambio climático. Hombre, yo soy de los que comparten tu opinión, bueno, tu opinión y la de otros cientos de miles de personas en este país, que es un camelo. Pero bueno, eh, como me dijiste aquello, pues si te parece, pues podemos eh, comentar un poquitín. Claro, ahora como estamos con esto del calentamiento global y este tipo de cosas, pues bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Pero bueno... Repito, que comparto contigo lo que vas a decir, porque estamos en esa línea, que me parece a mí... Bueno, esto, es, esto del cambio climático no es nuevo, ¿eh? ya lo han intentado antes, incluso en 1800 y pico hablaban de cambio climático, lo que pasa es que luego les tiraron 40 años de enfriamiento, en 1930 y algo volvieron con el cambio climático, lo que pasa es que durante dos décadas aquello enfriaba un montón, y ahora estamos otra vez en eso, que parece ser que ha habido varios años que han subido las temperaturas y la gente ya ha empezado otra vez, sobre todo esos pseudocientíficos, a hablar del cambio climático, cuando los datos... ...han sido refutados en bastantes ocasiones... ...Armando...
1: ...por supuesto... Eh, ...todo esto es deliberado Santiago... ...ya sabemos que desde su pretendida superioridad moral... ...la izquierda construye urgencias... ...y todo tipo de alarmas con las que enfrentarnos... ...ayer fue el feminismo, el homosexismo... ...y hoy le toca, hoy le toca el turno al cambio climático... ...al ecologismo... ...el otro día hubo... ...bueno el pasado viernes hubo unas manif manifestaciones... ...en toda España... Sí. que concentraron a cientos de miles de jóvenes. Yo estoy seguro que muchos de esos jóvenes hace seis meses no habían oído hablar nunca del cambio climático, no sabían lo que era el cambio climático. Sin embargo, hoy se ha, se ha convertido bueno, en tema prioritario dentro de la agenda que nos imponen estas fuerzas maléficas globalistas que son las que marcan los tiempos del debate en las sociedades occidentales. Sí. Mira, aquí pasa Santiago como con tantas otras cosas. Se establece un mal diagnóstico sobre en base a una enfermedad que es real, la enfermedad real. Lo que pasa es que el diagnóstico es, eh, no es certero, el diagnóstico es tramposo. Y sí es verdad que tenemos un problema en la Tierra. Es imposible que la madre naturaleza, que la Tierra, que el planeta Tierra pueda compatibilizar su preservación con la pulsión insaciable, de, con la insaciabilidad consumista de miles de millones de personas en acelerado aumento. Es decir, la gente consume sin ton ni son consume cosas que generalmente no necesita, pero que se han convertido en inevitables para ella en imprescindibles. Y consume cosas que nos proponen esos mismos que nos advierten del cambio climático. Y ahí está la trampa, ¿no? Si los dirigentes mundiales se obstinan en alterar el equilibrio de... De los, de los ecosistemas, que ya nos advierten, fíjate tú qué cosa más fraudulenta. Por un lado nos advierten sobre las causas letales que va a acarrear el cambio climático y por el otro lado nos anuncian con total normalidad que nos preparemos que el continente africano antes de fin de siglo alcanzará la friolera de mil millones de personas. Es decir, que, que si en África, por ejemplo, la madre naturaleza establece por orden natural que solo pueden vivir en circunstancias normales eh, 200 o 300 millones de personas, pues es lógico deducir ese excedente demográfico que va a haber en África y que ya nos están advirtiendo de ello. Estas organizaciones supranacionales eh, que al mismo tiempo nos advierten sobre los horrores del cambio climático, no es difícil deducir que esta población inmensa de mil millones de personas terminará devastando los recursos naturales de África y el equilibrio de medioambiental. El problema, por tanto, Santiago, no es el cambio climático, no es el, el problema es el descontrol de la natalidad desbordante y no las emisiones de gases como anuncian esta, estos farsantes, pero por otro lado, desde nuestra perspectiva identitaria europea, Santiago, son creíbles las, pre las preocupaciones climáticas de estos dirigentes que han inducido a la población al individualismo y a que priorice el consumo compulsivo por encima de cualquier valor moral. Son creíbles, por ejemplo, la reconvención y los discursos contra el cambio climático de charlatanes como Pablo Iglesias, que hace justamente lo contrario de lo que predica. Mantener el enorme chalet de este farsante, el que tiene galapagar requiere cada mes del uso de herbicidas y de otros productos químicos contaminantes, ya sin hablar del consumo de agua y electricidad que está, estoy seguro, Santiago, muy por encima del gasto medio de personas como tú y como yo. Y sobre todo, y es lo que a mí me ha indignado todo el fin de semana, el fraude se extiende a esos cientos de miles de jóvenes robotizados que salieron a las calles españolas al pasado, viernes a protestar por el clima. La mayoría de estos jóvenes, por no decir todo, son el resultado de décadas de educación adoctrinadora y alienante. Esta gente sería incapaz de sobrevivir en una isla llena de recursos, Santiago, que tuviesen, sin embargo, que ser arrancados a la madre naturaleza con esfuerzo y organización. La mayoría prefieren ser progres porque ser progres hoy en día, desgraciadamente, es el camino más fácil para estar a lo que se lleva, sin necesidad de tener voz propia que supla la pereza intelectual. Así que, que todo está basado en un auténtico, en un gigantesco eh, fraude. Pero es que además, fíjate la contradicción, Santiago. Estos jóvenes que hemos visto que han sido utilizados y manipulados para dar la sensación de que este es un problema del que se está concienciando la entera humanidad, casi todos ellos, por no decir todo, iban provistos de teléfonos móviles y de smartphones.
2: Claro, 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 se claro.
1: preguntarían estos jóvenes por el impacto ambiental que tiene el uso de internet o del teléfono móvil. Algunos estudios, de hecho, ya advierten, Santiago, que los centros de datos y los smartphones son las tecnologías de la información y contaminación más contaminantes que existen en el mundo sí, sí. ¿saben estos jóvenes que detrás de cada mensaje de texto, que yo estoy seguro que las concentraciones mandaron a miles y miles de mensajes de texto detrás de cada llamada telefónica de cada vídeo que descargaron hay un centro de datos haciendo que esto sea posible y que las redes de telecomunicación consumen un montón de energía porque se alimentan de electricidad que aún, que aún sigue generándose por la quema de combustibles fósiles es un consumo energético que estos niñatos, la niña mostra creado por Soros, pues no conocen ni hablarán nunca de ello. Y una última cosa, porque es que me indignó mucho la, la manipulación de que están siendo objeto algunos sectores de la sociedad española y occidental. Esta juventud occidental absolutamente basurizada es la primera generación, Santiago, que ha exigido... ...aire acondicionado en todas las habitaciones... ...que hacen todas las tareas con el ordenador... ...que tienen un televisor en cada en cada, en cada cada habitación... ...que se pasan el día usando medios electrónicos... ...que en lugar de ir andando a la escuela... ...como íbamos nosotros cuando éramos niños y adolescentes... ...usan una flota ahora de vehículos privados... ...estos patinetes eléctricos que están obstruyendo las calles... ...ellos son los mayores consumidores de bienes de consumo de la historia... ...cosas que no necesitan pero que han convertido en imprescindibles... ...así que yo le diría a estos niñatos... Que antes de protestar y hacerle el juego a los mundialistas y a la izquierda, que apaguen el aire acondicionado en su casa, que vayan a la escuela a pie, que apaguen sus teléfonos y lean un libro, un puto libro por una vez, que se preparen un bocadillo yo mismo en lugar de comprar alimentos envasados. Pero es que nada de esto sucederá porque son egoístas, maleducados, manipulados por las personas que los usan. Y alegan tener una cosa noble mientras disfrutan de todo lo que es prescindible para cualquier espíritu elevado. Así que despierten, maduren y cierren la boca. No se dejen manipular. Informense de los hechos antes de protestar. Lo del cambio climático es la mayor estafa en lo que llevamos de siglo Santiago.
2: Bueno, quien controla todo esto del cambio climático es el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU. Eh, ya sabes, que claro. dicen, dicen lo de siempre, el calentamiento global, pero fíjate que hay quien dice que todo esto es una estafa y que es absolutamente falso. Por ejemplo, Vincent Gray, que es un tío que ha trabajado precisamente en este panel eh, y que dice pues que todos los datos que maneja eh, esta, esta institución pues están falsificados. Este Esta persona, el autor de esas afirmaciones, eh, que hemos dicho que es el Grey eh, ha trabajado en el seno del IPCC, que es la asociación que controla todo esto de la, de la ONU y sabe perfectamente que cómo funciona eh, todo por ahí dentro. En un reciente en un reciente documento hecho público, leo en esta ocasión de, en, directamente en Internet de Libertad Digital, en un reciente documento hecho público el pasado 11 de julio, Gray desgrana los grandes mitos y mentiras presentes en el afamado trabajo de este supuesto panel internacional de expertos en materia de cambio climático. El citado documento, bajo el título del IPCC Sesgando el clima, no tiene desperdicio. Su inicio es ya de por sí demoledor al afirmar lo siguiente He sido un experto evaluador de el IPCC desde su primer gran informe en 1990, el IPCC se ha distinguido por proporcionar pruebas de que el clima de la Tierra ha sido dañado por los cambios que han originado las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta afirmación es falsa. La realidad y evidencias científicas han sido distorsionadas e hiladas para apoyar una campaña mundial con el objeto de limitar las emisiones de ciertos gases de efecto invernadero. Bueno, eh, yo me, de esto me creo bastante, es decir, que como casi siempre se manipula eh, en pos de unos intereses económicos que en esta en esta ocasión son bastante evidentes. Eh, Armando...
1: Claro, claro, si sí, todo es, todo es una, una auténtica manipulación, Santiago. Y mira. Eh, de verdad es necesario sabe la cantidad además hoy los jóvenes son los principales consumidores de teléfonos móviles hoy se fabrican los teléfonos móviles para que a los dos años tengas que desecharlo y claro. utilizar otro sabe la cantidad de productos energéticos que se utilizan, el, el gasto para el, el gasto que esto supone el deterioro que esto supone para el medio ambiente pero ellos conciben el cambio climático desde una perspectiva apocalíptica sin entrar en detalle, con un objetivo y es que no nos engañemos Santiago detrás de todo esto, todo esto está siendo promovido por la gente más psicópata y genocida en la historia del hombre, de la humanidad, fíjate si son psicópata y genocida, con lo que quieren africanizar Europa, Europa, el faro de la humanidad, quieren africanizar Europa, estos no tienen escrúpulos, así que, eh, y además, mira, y todo esto no es casual, si detrás del impeachment a Trump, se esconde la obsesión de las élites globalistas por desarmar a la población norteamericana, para su completo dominio y control, que ese es el objetivo de querer cargarse atrás, tras esta teoría del cambio climático, subyace la pretensión de estos psicópatas de imponernos normas cada vez más, más restrictivas de nuestros derechos individuales. Y esto no se soluciona saliendo a la calle, siendo manipulado y saliendo a la calle con el lóganes fabricados, fabricados por las eh, open Society, no. Esto se soluciona, pero este que y cualquier otro problema que pueda existir o pueda planear sobre nuestro futuro, desde una auténtica resurrección moral de nuestras sociedades. Solo así se podrá hacer frente a tan poderoso enemigo. Pero, claro, cuando vemos al Papa, la conversión del Papa en un instrumento de propaganda a favor del falso ecologismo, pues ahí ya vemos, Santiago, esto es una prueba del inmenso poder que estos monstruos tienen. Yo siento de verdad un rencor profundo a todos los que promueven, la, a todos los que están promoviendo la teoría del cambio climático. Mientras viajan en jets privados, viven en casoplones vigilados día y noche por la Guardia Civil o utilizan a niñas discapacitadas para grabar a fuego. Sus falaces teoría, eso sí, en espíritus manipulable y, y débiles y débil montales. Y está claro que detrás de todo esto están los tentáculos del multimillonario George Soros, que está enredando... Políticas que generan caos en países de todo el mundo a través de las lesiones de empleados de la filantrópica Open Society, ¿no? Ya sabemos que con el dinero de, de Soros, pues se financian grupos extremistas que buscan promover un orden global radical. Y su séquito de asesores, ya lo estamos viendo, abarcan todo el planeta en posiciones de influencia y, y de poder, implementando su agenda radical a través de los parlamentos, de los gobiernos, de los medios de, de comunicación. Y el advenimiento de esta nueva religión medioambientalista promovida por gente como Soro, pues necesita desesperadamente de, de muchos demagogos famosos para empujar la causa del calentamiento global y silenciar a sus opositores como nosotros bajo pena de delito o pecado, a, a, o pecado mortal. Y ahí entra en escena eh, el sonriente y descapacitado moral papa, papa argentino. Esto es un problema, de verdad, esto es mucho más grave de lo que... ...de lo que aparentemente pueda, pueda, pueda parecer... ...porque si esta vez se vuelven a salir con la suya... Y mira que nos están ganando todas las batallas... ...una detrás de otra... ...si el futuro que nos espera Santiago... ...es un mundo dominado férreamente... ...por gente como Soros... ...con pueblo esclavizado y dirigidos por los peores... ...entonces la perspectiva no es mejor... ...que la del pretendido calentamiento global... Así que yo le pido, le encarezco a nuestros oyentes a que se aparten de estas proclamas fraudulentas y, y falaces y, y, y que además en el peor de los casos, aun siendo cierto que no lo es, la autenticidad de sus teorías es preferible, es preferible que nos estalle el asteroide Apophis contra la Tierra de Santiago <risa> antes que vivir con el infierno al que nos están conduciendo.
2: Bueno, oye, Armando, comentabas lo de las manifestaciones de los niños que no han oído hablar del cambio climático hasta hace cuatro días y que todos iban con su smartphone. Bueno, un par de datos. Para producir un móvil de 100 gramos de peso se consumen 45 kilos de recursos naturales. Teniendo esto en cuenta, y según cálculos de Certidial, en 50 años una persona que cambie cada dos años de móvil habrá gastado más de una tonelada de recursos para tener dispositivos de última generación. Esto es increíble. Luego no te pierdas, también preocupantes son las crecientes emisiones de CO2 relacionadas con los teléfonos móviles. Según un estudio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Físicas de la Universidad de Surrey, un solo smartphone produce 95 kilos de CO2 en su vida útil, que se estima, pues eso, en dos años. Es increíble lo de los teléfonos, ¿eh?
1: Pues esto es lo mismo que una manifestación de personas contra el colesterol y que vaya cada uno con su McDonald's, con su hamburguesa y demás, eso sí rellena de queso y tomate, pues esto es igual de inverosímil, hombre, alguien le tiene que explicar a estos descerebrados, a mire usted, que es que lo que usted está consumiendo ahora mismo, lo que lleva en la mano es incompatible con lo que está reivindicando, alguien le tendría que decir a estos niñatos que cayesen en la, en la contradicción en la, que, en la que incurrieron este fin de semana. Por eso estoy indignado, Santiago, porque es que ya no tienen escrúpulos, ya utilizan a una niña discapacitada, utilizan a jóvenes deselebrados, egoístas, que esto les da igual salir con una pancarta confeccionada en estos laboratorios de ingeniería social. Estos están dispuestos a cualquier cosa, cualquier cosa, con tal de imponernos su, su, su satánica agenda, Santiago. Y frente a esto tenemos que revelarnos. Yo sé que somos muy poquitos los que nos atrevemos a decir estas cosas, pero alguien tiene que decir estas cosas. Tenemos que apelar a la. porque si no. El futuro va a estar en manos de, de gente que no tiene otro objetivo que el control de la humanidad con experimentos tan perversos y tan absolutamente, no quiero ni pensarlo, como el que están intentando llevar a cabo en Europa. Que haya un cambio demográfico, que el continente que ha dado luz a la humanidad. El continente que atesora todo el bien que ha hecho el hombre a lo largo de su historia pretende sustituirlo demográficamente por el continente, por personas procedentes del continente que no produce nada, que lo deteriora todo y que es un foco de inestabilidad, de crueldad, de violencia, de todo en aquellas sociedades que tienen la desgracia de aceptar a, esta, a estas personas. Pues detrás de todos estos flujos migratorios masivos, está a la mano de los mismos que quieren inducirnos a creer en este cuento del calentamiento global, Santiago.
2: Bueno, pues si te parece cambiamos de tema, nos vamos a Europa, porque sí, sí. porque ayer había elecciones en, en Austria, y bueno Sebastián Kurz, el líder del Partido sí. del Partido Popular, como nuestro Partido Popular en España, pero bueno, allí en Austria, de hecho Sebastián Kurz es muy amigo tanto de Teo García Egea como del propio Casado, bueno, pues parece ser sí. que, ha, que ha arrasado, eh, pero ha arrasado casi con un 40% un 37% de los votos, seguramente que eso se tendrá que retocar un poco, y el que se ha hundido de verdad es el FPO, es el Partido de la Libertad de Austria, eh, que ha caído 10 puntos y se sitúa en el 16 después de haber tenido casi un 27% en las últimas. Claro, fíjate, fíjate cómo son las cosas que todo esto del FPO ocurre después de que, de que pillan al líder del FPO, pues bueno, en una, en una conversación yo creo... ...no sé exactamente cómo llamar aquello... ...pero bueno, fueron engañados... ...y en unas declaraciones... ...yo no sé si más sacadas de contexto o no... ...pero bueno, la cuestión es que les pillaron pidiendo dinero... ...para financiar la campaña electoral, etcétera, etcétera, etcétera... ...bueno, en todo caso lo que nos interesa de este tema... ...es que un, eh, destacar que un, un partido político... ...como el Partido Popular Español... ...en este caso el, Popula el Partido Popular eh, austriaco ...es capaz de arrasar en unas elecciones... ...con un 37% de los votos... ...a pesar de la izquierda... ...de la izquierda podemista de Podemita, de otro partido que tiene a su derecha, etcétera, 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 Armando.
1: Sí, mira, Austria ha sido siempre muy conservadora, Santiago. ¿eh? De hecho, los partidos conservadores han obtenido siempre excelentes resultados en Austria. La duda es saber si Curva va a pactar con el FPO. Me temo que no, Santiago, me mm. temo que no a tenor de estos precedentes que tú has, claro. has enumerado tan gráficamente. Eh, y estamos en lo mismo, Santiago, Oye, ¿cuántos años llevamos hablando de los partidos identitarios que están emergiendo? Que parece que esta vez sí, esta vez les toca en Austria, esta vez... En la... Oye, y no terminan de cuajar, Santiago, no terminan de arañar el poder en ningún país. Y no solamente eso, sino que cuando se, se podía intuir que el FPO hace cuatro años parecía una alternativa clara de gobierno en Austria, pues al final terminan sacándole un escándalo un escándalo que si se produce en otro partido posiblemente no habría tenido la repercusión que ha tenido en el FPO, pero que esto, esto origina una desbandada de muchos de sus votantes y que volvemos y que volvamos otra vez al punto de partida, Santiago. Es que yo estoy cuántos años lleva la familia Le Pen siendo alternativa de gobierno en Francia y nunca terminan de conseguir eso que tiene que ser fundamental para cualquier partido, arrancar mm. el poder necesario para que cambien las cosas. Así que yo ya me empiezo a instalar en una especie de escepticismo respecto a la posibilidad real de que algún día un partido identitario europeo consiga eso para lo que fueron creados, que alcanzar el poder y empezar a implementar las medidas que tan necesarias no son en Europa para revertir el curso de unos acontecimientos que nos van a llevar al desastre, Santiago. Pero yo tú... me alegro por Cuba, lo lamento por el FPO pero que, insisto, es que no cambia nada, Santiago, seguimos en, la, en el mismo punto de partida.
2: Sí, pero eh, vamos a ver, esto demuestra que un Partido Popular en España, eh, con ese mensaje de virar al centro, de acomplejarse por la derecha, eh, no va a ganar las elecciones, de hecho, aunque gane diputados, no, no va a tener eh, la suficiente capacidad como para negociar y poder, y poder hacerse con el gobierno, y tú fíjate, un Partido Popular en Austria... Eh, potente con un mensaje contra la inmigración, islamización, eh, han prohibido el velo en las calles, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Y mira y míralo ahí, ahí está. oye, es que tener hoy en día en unas elecciones en Europa tener casi un 40% de los votos no es ninguna tontería.
1: ¿eh? La población austriaca también es distinta a la nuestra. La población española ha sido castrada. Moralmente castrada, la sociedad austríaca, afortunadamente para ella, todavía tiene contrapesos morales para hacer frente al cúmulo de desatinos que, por ejemplo, se están implantando en Europa, en España bajo el apoyo de un sector importante de la población española. Hay, hay un dato muy muy claro, y mira que se lleva hablando, ¿eh? Aquí van a exhumar los restos de franco, terminarán demoliendo, echando abajo el Valle de los Caídos y la casa natal de Hitler se mantiene en pie, Santiago. Esa es la diferencia entre una población castrada como la española y una sociedad, bueno, pues con, 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 con el instinto de supervivencia intacto como el la austriaca. Respecto a lo que has dicho del Partido Popular, completamente de acuerdo. Siguen instalados en los complejos de siempre. Pero es que además es que empiezo a convencerme de que el PP no quiere ganar las elecciones, Santiago. De que saben que hay un panorama económico bastante apocalíptico, como dijo ayer un, sí. un representante de la COE, y quieren que ese, esa papeleta pues se la que se la coma, se la quede, que, que se se la coma otro,
2: que se la coma Mira, otro. Yo,
1: ¿sabe, ¿sabe lo que intuyo en la calle? Santiago, la gente no habla en la calle de Franco ni muchas veces queremos va, extrapolar lo que a nosotros nos interesa es decir, esto es mentira, la gente no está en estas cosas la gente, lo que hay preocupación en la calle, que eso sí lo he percibido es en el tema económico. La gente tiene terror a que volvamos otra vez a la senda del 2008 con Zapatero, del 2007. Sí. Porque hubo gente que lo pasó muy mal. Hubo gente que la bolita de nieve empezó a rodar y cogió ahí un volumen que todavía todavía quedan restos de la bola de nieve en muchos negocios, muchas familias. La gente tiene auténtico terror, sobre todo los autónomos y los pequeños empresarios. La gente que tiene que, que sostener un pequeño negocio con ingresos muy, muy limitados de que volvamos otra vez a esa, a esa etapa negra de la, de la historia de la historia reciente de España. Desgraciadamente hay indicadores que nos anuncian, no es que estemos en una desaceleración, como ya prácticamente es unánime, ¿no? todos lo reconocen, sino que estamos en un periodo de prequiebra que puede tambalear los cimientos de la economía española hasta niveles nunca antes conocidos. Ahí es donde debería incidir el Partido Popular, dejarse ya de temas de sillones, y de quién va a ir de cabeza de lista por esto por Huelva, y de que si el viaja al centro, y de que si la España suma, lo que obsesiona a los españoles, donde hay partido, do, por el tema de Franco no hay partido, donde hay partido en el tema económico, y tienen que vender, tienen que vender, que esto además lo reconoció el otro día eh, un dirigente socialista, que lo escuché en la sexta, y lo que más tememos es que se instale la opinión pública española en los posibles votantes nuestros, de que Pedro Sánchez no es más que una revisión o un clon de Pedro, de que Pedro Sánchez no es más que una revisión de Zapatero, que es el Zapatero 2.0, porque esto por ahí sí que las familias es españolas, los empresarios que lo pasaron tan mal. Por ahí no pasan. Y este tendría que ser el discurso permanente del Partido Popular. Señores, un gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno de, del Partido Socialista nos devolverá la senda económica de José Luis Rodríguez Zapatero. Y aquí sí se produciría una reacción. La gente no quiere volver a repetir esa experiencia, Santiago. Y eso sí llega a muchísimos españoles, mucha más intensidad que los discursos absolutamente inocuos del viaje al centro de la España suma economía, como dijo Cristo olvídate de todo lo demás economía, la economía tendría que ser el eje sobre el que gira el programa el, pro, el programa electoral del Partido Popular los discursos del PP los mítines del PP señores, Pedro Sánchez nos devuelva la senda económica de, de Zapatero es un consejo que le estoy dando gratis a los responsables de campaña del PP olvídense de todo lo demás la economía que la gente está acojonada con el tema económico, señores del PP. ¿Pero en qué mundo viven ustedes? Olvídense del centro de la madre que los parió, del ciudadano, de Vox y demás. Ustedes tienen un discurso muy bueno, Por ahí sí pueden acreditar una cierta eficacia en la gestión, en el tema económico. Señores, lo único que podemos evitar, volver a la senda del, del 2007, es la derecha española. Y ahí yo creo que ese discurso sí calaría en un sector importante de lo, de las personas que vayan a votar el día 10 de noviembre. Y digo esto, querido Santiago, porque hace un mes yo te habría dicho que no hay partido, que el partido ya está casi, casi saldado y ganado por Pedro Sánchez, casi por goleada. Pero visto los últimos acontecimientos, la meteórica erupción de rejón el panorama económico que se está degradando por días, la cuestión catalana, los líos internos en la izquierda, todos estos acontecimientos hacen que un mes después te diga que sí, que hay otro partido, y que ese otro partido lo puede ganar la derecha, eso sí, sí se lo cree, y se utiliza las herramientas que tiene que utilizar. Yo le estoy diciendo dónde flaquea el adversario, mire usted, por la banda izquierda y flaquea, y pueden ustedes hacer las incursiones para meter gol. Y el punto flojo del adversario, olvídense, insisto, de la España central y de todas estas cosas, el punto flojo es la cuestión económica. Insistan, relacionen a Pedro Sánchez con Zapatero, relacionen un panorama similar a los preámbulos que vivimos en el 2007. Y verán cómo esto tiene que tener inevitablemente una traducción en las urnas, porque la gente puede especular y frivolizar con cuestiones como Franco, como el centro y demás, pero la gente no juega ni especula con cosas que atañen a sus intereses económicos que son los más sagrados para cualquier familia española, Santiago.
2: No, está claro que, vamos a ver, el Partido Socialista, el problema que tiene ahora mismo es precisamente el económico, que no lo, no lo, no lo ha hecho bien. Ni lo va a hacer, y todo el mundo sabe que efectivamente, como bien tú bien dices, aquí se va al escenario zapatero y luego tenemos eh, pues eh, otra gran diferencia. Y es que antes parece que Podemos era ese, esa cuña que le hacía falta al Partido Socialista, pero que eso ya no es así. Ha habido una división clara dentro de esa izquierda eh, populista, vamos a llamarla de alguna forma. No sabemos cómo va a acabar, pero en todo caso a mí me da que va a ser algo así como debilitar a la izquierda, igual que se ha debilitado a la derecha.